0: 哎呀，我的妈呀！那个毛虫啊，一进口的时候呢，那个皮啊粗糙到好像牛皮一样。啊、<笑>那么更恐怖的在后面啊，硬生生的咬下去，我不知道是什么，是毛虫的内脏还是什么，好像喷泉这
1: 样，砰一声喷出来啊。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的月月仪式。
2: 阅已是一周年特备，我们的特备节目《新加坡作家访问系列》，今天邀请到了一位大前辈
1: 。是的，我们非常荣幸邀请到的，就是尤金老师。老师你好，陈瑶、丽仪，你们好。
2: 是的，老师最近推出了一本新书《牙刷长在树上》。那之前其实电台的节目有访问过老师，老师是一个在访问前会做好多准备的。
1: 那其实我好多年前也有幸了，曾经主持过老师的一场签书会。那今天呢，当然了，老师，呃，推出了新书，来到我们阅阅仪式呢，要说一说他的这一本书《牙刷长在树上》了。这部游记是由八方文化
0: 创作室出版的。他收集了我多趟外出旅行所写的游记，那么这些游记呢，就包括了南美洲的玻利维亚、巴拉圭、阿根廷，非洲的坦桑尼亚、津巴布韦、赞比亚、塞内加尔、象牙海岸、多哥，欧洲的荷兰、马尔他，亚洲的泰国、日本，还有南极和
1: 北极。总共收录了七十三篇游记。哇，老师的这个足迹哦，还真的是几乎是遍布世界各地了，对不对？啊，没有，世
0: 界太大了，走不
1: 完的。<笑>嗯
2: 、而且、嗯，当在翻这本书的时候呢，真的会注意到老师近几年都会往一些好少人去的一些国家。那么，你知道啊，新加坡人是最喜欢吃的，<笑>啊，旅行一个很重要的行程就是吃。想问一下老师啊，有什么国家的食物？是你念念不忘的呢？
0: 我讲出来，可能你们会吓一跳啊！ Oh? 是非洲津巴布韦的蝴蝶幼虫啊！ Huh? 在津巴布韦到处有一种树木啊，它的名字叫做 m 潘尼，俗称蝴蝶树啊。这个树呢是蝴蝶繁殖的温床，每一年到了雨季的时候啊，就有很多很多的蝴蝶在树上产下了肥胖可爱的那个卵卵子哈、啊。卵子慢慢的就会变成了五彩缤纷的毛虫，那毛虫最喜欢吃的就是这种树的椰子了。然而在津巴布韦呢，这些铺天盖地的毛虫，它们还没有机会长大就被当地人吃掉了，因为他们当地人认为这个蝴蝶毛虫呢是具有非常丰富的蛋白质、钙质和多种维他命，所以呢，每年当这些毛虫大量诞生的时候呢，他们迫不及待的爬到树上去。往往在三四个小时之内便可以抓到五六十公斤的毛虫。那么回家之后呢，他们怎么处理呢？他们就把这个毛虫的内脏去掉，清洗干净，在水里面加盐，然后呢煮一个多小时之后呢，他们捞起来自然风干。风干之后的毛虫呢，他们就将它好好的收藏起来。没要吃的时候，他们就先用热水泡上十分钟，让它软化。然后呢，再凭个人的喜好加入各类的香料去炒。当地人最最喜欢的呢，是用油去爆炒，不加任何的香料，吃它的原味。集市上啊，到处都有的卖，那么而且非常便宜。通常一百克的那个蝴蝶幼虫啊。只卖一美元， oh. 十分十分抢手，看起来是很恶心的。那么有一天晚上，我就到一家餐馆去了、啊，叫波马。一进门的时候呢，我就看到一个很大很大的陶制的锅，里面就盛满了不计其数的毛虫，每一只毛虫大概是一寸来长，又肥又圆啊，而且呢灰灰黑黑的，浸在那个红色的酱汁里面。旁边就树立了一个牌子，上面写叫什么呢？凡是敢吃这个毛虫的人，本餐馆。将会颁发证书，
2: <笑>所以这很难吃的意思吗？老师，老,老,老,老师你，你
1: 老师你不会是冲着那个证书<笑>去吃那个毛虫吧？其实其实我给你说对了，因
0: 为那个证书印的非常非常精美呀、啊，<笑>那些字都是金色的，很漂亮啊。这个证书对我有很大的激励作用吧、啊，所以呢，为了这个证书啊，我就鼓起勇气哈、啊、去吃。哎呀，我的妈呀，那个毛虫啊，一进口的时候呢，那个皮啊粗糙到好像牛皮一样。那、啊、么<笑>更恐怖的在后面呢、啊，因为很硬嘛，所以你硬生生的咬下去，它的我不知道是什么，是毛虫的内脏还是什么哈、啊？就
2: 黏黏的是吗？对
0: 对,對、哎，你怎么知道啊？好像喷泉这样，砰一声喷出来呀、啊
2: 。所以那个味道是怎么样的，老师？
0: 心到我差一点喊救命啊、哦哦！如果你要用我用八个字来形容的话，就是天地变色，日月无光啊！哇，这份证书还真的得来不易呀、啊！哎呀，太难太难了，太难了，所以呢，令我念念难忘啊！不是说那种。好吃到念念难忘，而是真的是不要再吃的念念不忘，<笑>因为它难吃到让我终身难忘
2: 。<笑><笑>说到食物，刚刚老师讲的是在非洲的嘛，那么这本书里面其实也有老师有到南美洲，南美洲有没有什么食物是也是让你很难忘的？
0: 啊、我要谈的倒不是他们的食物哈，而是让我非常非常难忘的一种经营自助餐的方式。我旅行的国家也不算少，还是平生第一次看到有餐馆以这样的方式来经营自助餐。一般上自助餐大家都知道，就是你要吃多少就拿多少，对不对？但是呢，在巴拉圭呢，这个经营自助餐的餐馆是凭做食物的重量来收费的，也就是说，每个人拿了食物之后啊，你必须拿到柜台去称重量。他们每一家餐馆的柜台都放着一个很大的秤，你拿一次就称一次哈。最后呢，他会总结所有的重量，才按照重量来付钱。一公斤的食物是收费折合成新币十七元。嗯。那么如果你只吃半公斤的话呢，他就收八块半。但是如果你食量很大的话呢，你能够吃一公斤、两公斤、三公斤、四公斤，他一律收费十七块钱。一分一毫也不会多收，所以这整个概念啊，就是人人各取所需，那么这样可以避免任何无谓的浪费。那天晚上呢，我一共去拿了四趟食物，第一趟我拿了沙乐、熏肉和香肠，那么我先去称了那个重量，呃，食物的重量啊，不是我的重量<笑>。第二趟我拿排骨、大虾、烤牛肉和炸鱼，再去称重量。第三趟我就吃肉酱面，第四趟我就吃果冻和蛋糕。结账的时候呢，服务员就出示了记录啊，他计算我
1: 吃了550克的食物
2: ，哇，半公斤哎
1: ，<笑>很多吗？其实我觉得还算是相当保守，来半公斤，看起来是很多、啊，看起来是很多<笑>半公斤的食物、啊。所以你就会看到一个有趣的现象
0: 啊，每一个人都会把盘子里的食物呢吃得清清光光，因为你吃多少就付多少钱嘛，就不会像过去这样啊，你拿很多就是付一个价钱，吃不完就丢在桌子上，没有这样的现象。其实我觉
1: 得哈、哦，听尤金老师的叙述、啊，我们仿佛好像也到了那家餐厅，我仿佛好像、啊。这也看到那个秤，然后之前好像也到了一趟非洲，哎，最
0: 重要的是，我感觉到就是以这种方式来收费呢，你就避免了无谓的浪费。同时呢，你也帮助了时刻培养起自律的精神，这个也算是另外一种形式的环保吧。
1: 其实，在您的这本书里头，哈、嗯，牙刷长在树上呢，也有提到另外一个新加坡人非常爱的一个旅游的目的地啊，那就是泰国。然后呢，里头也提及了这个大象旅游转型的现状，哈，提起了大象转型的这个是一个非常非常有趣的课题啊。
0: 在很年轻的时候呢。我到泰国去旅行，骑大象是我最喜欢的活动。后来有了孩子之后，多次到泰国去，都带孩子去做这个大象哈、啊。那个木影就绑在那个大象的背部，大家就并排的坐在上面。那么相夫，相夫就是照顾大象的那个人啊，他也坐在大象最前面的地方，所以大象就带着我们行经小河、小溪，穿过茂密的丛林，颠颠簸簸的，感觉上非常刺激哈、啊。那么那时候我的感觉就是呢，能够把这样强悍的大象训练得好像绵羊一样的温驯了，我对驯象师哈、啊、佩服得五体投地哈、啊。但是，他到底是怎么样训练的呢？我却没有去探讨，我也完全没有想过大象哈、啊、在座几个人在身上攀高爬低会不会有负担超荷的这个问题。那么很多年之后呢？我才知道，其实呢，大象的脊椎骨是非常脆弱的，它最多只能够承受150公斤的重量。那么长期的驮着游客、啊，就会导致它的脊椎骨变形、啊、那么到了晚上的时候呢，它根本没有办法躺下来睡觉，只能够长期的站坐，精神的疲劳、啊、已经到了难以忍受的极致了。有一些大象甚至的活生生的累死了。那时候呢，我带孩子到清迈、普吉岛、巴提亚去旅行的时候呢，常常就看那个大象的表演。大象在经过训练之后，他会鞠躬、跳舞，还有踢足球、打篮球。那个象鼻啊，更是把呼啦圈啊转的好像风扇一样快。他也会替人进行非常舒服的按摩哈、啊。最让我惊叹不已的，那时候的惊叹啊，是他会画画，很多游客都看过这一幕啊，就是他以他的鼻子代替笔，在画板上画出了大树、花朵，或者是，呃，给自己来进行一个自画像，就出现这个大象在纸上啊。那么当时我一心认为呢，大象是具有潜在的绘画天分，但是呢，当时我并不知道啊，这些所谓的。训练呢，对于大象来说是一种地狱式的残暴折磨。2017年，我在报纸上看到一个新闻报道，从一宗意外的事件，我才知道了训练的部分的真相哈、啊。根据这个新闻报道呢，当时大象驮着一个相夫跟两名游客，大象走了十几米呀、啊，因为太疲倦了。他太平倦了，他就停住了脚步。这个时候呢，相夫就用相钩，像镰刀一样的东西啊，弯弯的，他的头非常非常尖。当时呢，大象停住脚步了之后呢，相夫就用这个相钩，狠狠地插进他的脑门，插进去，所以大象立刻发狂了。他冲过去把树木撞倒了，冲向人群，然后用鼻子把人卷起来呀，抛进沟渠，借助他用他的大小把人活生生的踩死了。悲剧的导火线是什么呢？就是相夫用相钩来刺进大象的脑门。实际上，在整个训练的过程当中啊。驯香师就是以这个犀利的武器，来给大象进行种种惨无人道的训练的。每当他不听话的时候呢，驯香师就会用这个尖尖利利,利的香钩啊，插进它最柔软、最敏感的部分，那个就是它耳朵后面的肌肉，让它痛不欲生。那么更让你想象不到的是，驯香师会刻意的把钉啊。尖尖的钉打进大象的脚里面，用锤子打进去，然后这个大象当然痛到啊，就是死去活来。然后钉子拿出来之后呢，伤口非常非常的深，所以这个痛是永远在那边的，没有经过医治，痛永远在的。所以只要大象在训练的过程当中不听话的话呢，驯象师就會把相公。插进他的旧伤里面，让他痛得真的不想活啊！所以大象的一生都摆脱不了相钩的威胁，所以他一看到相钩，他就是条件的反射的起了恐惧哈、啊，他就会俯首听命啊，你叫他做什么，他都做什么。了解了这个真相以后、啊、我真的是震惊到到泰国旅行的时候，我就很注意，果然看到这个相夫手上都拿着这个相钩大象在画画的时候呢，他们的手就会静悄悄地伸进大象的耳朵那边了、啊。大象一不肯听话，画不出来，或者是不敢画的时候，他那个相钩就刺进他耳朵后面的肌肉里面。所以刚才立仪提到是转型的问题啊，就是旅游转型的问题，就是2017年发生了这个意外之后呢，世界动物保护组织和泰国的旅游业啊，就一起向几十个大象表演经营者提出了一个重大的建议啊。要他们取消一切不自然的表演，只让游客从旁观察大象的自然生态，展现一种全新的旅游概念嗯
1: ，其实整个的旅游业哈也是朝一个可持续性这样的一个模式哦，特别是涉及到动物类的这一些呃旅游项目，可持续性这一点非常重要。
2: 而且在这个老师的这本书里面，《牙刷长在树上》其实刚刚老师在分享的时候，那个画面感很强。如果说你有这一本《牙刷长在树上》的话呢，刚刚老师无论是在分享这个泰国的大象，还是之前聊到巴拉圭的这个自助餐，以及这个蝴蝶的永远是一个我们刚刚听的时候很难忘的这个食物哈。在这本书里面呢，老师都有非常详尽的这个介绍，还有这个照片的这个分享。这本书其实是一个。在没有办法旅行的这个时候呢，带我们去看世界其他地方的一个很棒的窗口
1: 。对，而且其实很多的地方，我觉得绝大部分的人可能都没有去过，或是没有像老师那样的体验。那借由老师的这个经历，我觉得真的是一个非常好的分享。那这么多年，其实老师一直都没有停过嘛，都一直在文字创作上面哦。那老师是否也有遇过所谓的创作上的瓶颈呢？没有
0: 啊，我
2: 大<笑>然很羡慕你这个答案呢、欸，老师。
0: <笑>呃，目前的情况来说啊，我同时在撰写五个专栏，这五个专栏就是在新加坡的联合早报、原言杂志、学生周报。逗号，我也收邀在中国上海的新民晚报、广州的羊城晚报撰写专栏。那么很多人就非常奇怪，怎么可能有那么多的素材呢？他们也会问。你们刚才问的这个问题有遇过瓶颈吗？我的回答就是很肯定的，没有。主要的是这样和我的创作信念是有关系的。我的创作信念就是：生活就是创作，创作就是生活。我们必须要有眼观四面、耳听八方的能力。但是呢，这个看跟听不是随意的看、随意的听。而是睁大心眼，竖起心耳呵呵。心耳是我自己创造的词汇呀。一般人能够在微笑中看到快乐，在眼泪中看到悲哀，但是如果你能在微笑中看到悲伤，在眼泪中看到欢乐，那就表示你已经透过了事物的表层而看到内在的本质。这样的看是很重要的，因为它可以给你提供很多很多创作的素材。至于听，也同样的重要，不是事不关己的听，而是抱着高度关注与关怀的心去听。这样一来，你听到的就不是别人的琐事，而是你笔下的故事。呃，我说我没有碰到瓶颈，是因为只要我一天在呼吸，只要我一天在生活，只要我继续不断的在看。继续不断地在听，我就有写这部剧的素材
2: 。是，而且我相信刚刚老师的分享呢，其实也给很多从事创作的朋友一个新的角度跟想法去看待创作跟生活这件事情。那么，老师，你知道、啊、在新加坡其实有很多年轻的朋友，他们对创作也是很有兴趣的。嗯、老师会不会有什么话想要给啊、呃、新一代的朋友呢
0: ？我创作的作用铭就是“以文字养文字”。创作和阅读就是一对孪生孩子，只有不断的阅读，才能够持续的从他人的文字当中汲取养分，壮大自己。而我对我自己的激励是：今天的我必须比昨天的我好，明天的我必须比今天的我好
1: 。刚才老师就提到了哈，即便像老师啊、呃、这么资深，在大家眼里就是大前辈嘛，还是呢，我觉得在学习的路上非常的积极，就希望呢说可以不断去看别人的作品啊，不断的去吸收，然后提升自己。那老师到目前为止真的出版了好多本的著作哈、哦，就不知道有哪一本的创作是老师你觉得对你来讲有特殊意义的。
0: 呃，我想提一下两本书哈、啊，因为这两本书对于我是有很特殊的意义的。第一本书是《听青春在哭泣》，我曾经做过三份工作哈、啊，第一份是在国家图书馆，第二份是在报馆当记者跟编辑，第三份工作就是教书。我总共在教育岗位待了二十九年，那么这部书呢，《听青春在哭泣》，就是写了十二个真实的故事。这些都是学生的故事，因为是高度的真实呢，所以在撰写的过程中啊，我情绪也很受牵动。主要是我希望透过这部书来反映学生面对的各种问题、各种压力，还有反映社会的病态现象。这一系列故事呢，起初是在台湾的一个非常出名的那个教育性的刊物《张老师月刊》里面发表的。一个月发表一篇，就是长达一整年的时间了。这些稿子写完了之后呢，这部书就同时在新加坡、台湾和中国这三个地方出版，之后又被翻译成英文，之后呢又被改编成漫画。所以它是我作品当中呢，可以说是传播力最强的一部书哈、啊。那么另外一部很难忘的书呢，就是传记文学《父金与我》。嗯、这部书呢，总共分成两大部分。第一个部分是完整的收录了我的父亲谭显燕撰写的《马来亚敌后工作回忆录》。父亲在第二次世界大战加入了当时赫赫有名的反日部队，就叫做136部队，成为出生入死的抗日分子。那么136部队的任务呢，就包括了秘密的在马来亚。收集有关军事、政治、经济等等方面的情报，再利用无线电把情报传回给印度的联军总部。此外，他们的任务也包括了和马来亚森林的人民抗日军携手合作，给他们提供军火、医药、粮食等等，为日后的反攻做好一切的部署工作。那么，我父亲在印度接受了非常严峻的军事训练后，成为一三六部队第一批乘坐那个潜水艇。秘密潜入马来亚的抗日之事，我是花了很长很长的时间，把他在战地这两年所写的日记啊，一字一句的打成文字，然后呢整理成七万多字的文稿啊，成为非常宝贵的历史资料。第一部分基本上是我父亲的文字哈、啊。第二部分是我本身写的，我就透过了父亲在现实生活里面的点点滴滴，从多个不同的角度，书写了父亲的性格和为人，具体的把父亲的形象真实的刻画出来。最重要的是，我写出了他家庭教育的理念，而这些理念呢，也影响了我们兄弟姐妹四个人长长的一生啊。这部书在新加坡出版之后呢？也在中国面试了。
2: 尤金老师的著作不单单是数量多，而且题材也非常的广，
1: 涉略真的很广。对，真的很不容易
2: 。<笑>所以今天我们这个作家访问系列呢，真的非常开心的邀请到尤金老师啊、呃，跟我们分享他的一些创作理念。当然，很重要的就是老师的新书《牙刷长在树上》已经在新加坡发行了
1: 。是的，在这个我们还在抗疫的一个时期，我觉得老师的这本书呢，可以带大家周游很多，或许大家从。没有到过的地方的，从来没有经历过的事情，啊，应该会是对读者来讲，哦，一次非常精
2: 彩的体验。我们最后再次谢谢尤金老师，
1: 谢谢陈瑶，谢谢丽仪。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话，张成瑶、陈丽仪的月月仪式。